0: DKM und Stage. Live Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. Cyberversicherung. Hallo und Grüß Gott. Ja, äh, meinem Vorredner Emanuel hier noch mal hier Daumen hoch. Ähm, ich hoffe, Sie haben alle gut zugehört. Da waren ganz wichtige Impulse dabei, auf die ich auch noch mal eingehen werde. Ich bin kein Techie, ich bin kein ITler. Meine Fachkenntnisse im Bereich Hacking und Cyber Security beschränken sich auf ähm, Computer an und aus, unfallfrei, äh, PC-Führerschein und ähm, ja, gute Kenntnisse in Office. Ähm, das war's. Ich komme aus einer völlig anderen Ecke, ähm, aus dem Bereich Kidnap, and Ransom and Extortion äh, Versicherungen. Habe das Ganze ähm, von der Pike auf in London gelernt, am London Lloyds Market, wo diese Versicherung ja in den 70ern. 80ern etabliert wurde und äh, als dieser Markt begonnen hat, sich zu digitalisieren, heißt die ersten Cyber-Angriffe, ähm, Ransomware-Attacken festgestellt wurden und dann irgendwann auch die deutsche ähm, äh, Versicherungsbranche belegt hat, Mensch, was können wir denn da aufbauen, was können wir denn da machen, ähm, wurden auch wir gefragt, was glaubt ihr denn, wie so ein Produkt aussehen müsste aus der Sicht des Krisenberaters? Nicht des IT-Beraters, nicht des Forensikers, nicht des Hackers, sondern ganz klassisch Krisenmanagement. Und da haben wir ganz, ganz viel Input geliefert, der leider Gottes und das Outcome sehen wir heute ähm, mit Masse hinten runtergefallen ist, dass man sich nämlich ausschließlich auf das Thema IT-Forensik ähm, ähm, gestürzt hat, das mit in die Versicherungslösungen mit reingenommen hat und das Thema Krisenmanagement analog mehr oder weniger nicht stattfindet. Und dadurch sehen wir die Entwicklung und die Schadensentwicklungen in der, in der Cyberversicherung. Aber da gehe ich gleich noch ein bisschen äh, genauer drauf ein. Wer kann Opfer werden? Alle, die sie hier sitzen. Ähm, ob es der Multimilliardenkonzern ist wie Knauf, die jetzt vor ein paar äh, Wochen, Monaten dran waren. Ob das die Apotheke ist, äh, ob das die Anwaltskanzlei ist, der kleine Makler. Ähm, Mediamarkt, äh, you name it. Sie lesen jeden Tag neue große Namen, kleine Namen in der Presse. Und wir werden dahingehend auch keine Verbesserung sehen, sondern eine deutliche Verschlechterung. Wer von Ihnen vertreibt Cyberversicherungen? Kurz Handzeichen bitte. Danke. Wer von Ihnen hat schon mal einen Kunden im Schadensfall aktiv begleitet? Hand hoch. Eins, zwei, drei, vier. Okay, der Rest von Ihnen wird es bald tun. Ja, also äh, ist es mein Ziel heute hier, mit dem einen oder anderen ähm, ja, Gerücht äh, oder Gerüchteküche aufzuräumen, die da draußen rumwabert, ähm, vor allen Dingen aber auch mit viel falschem ähm, oder nicht richtigen, gefährlichen Halbwissen, ähm, was den Kunden ähm, bereits im Vorfeld, im, im Vertrieb äh, von ihnen mitgeteilt wird oder weitergegeben wird, nicht aus böser Absicht, sondern schlichtweg, und das bekommen wir von Maklern, von Versicherern immer wieder zurück, weil ein Kommunikationsproblem besteht, dieses Produkt gegenüber einem Firmeninhaber Logistik oder produzierendes Gewerbe richtig kommunikativ zu vermitteln, weil der Makler oder der Versicherer schlichtweg keine Erfahrungswerte damit hat, was passiert denn, wenn es wirklich passiert. Ja, wir können sagen, ja, da habt ihr einen Forensiker, den könnt ihr anrufen, einen ITler, einen Rechtsanwalt, einen Datenschützer, aber was macht denn das Unternehmen, das Management, die Geschäftsführung, der Eigentümer, wenn es wirklich passiert? Ja, vermehrt sehen wir hier Angriffe im Bereich Logistik, aber auch generell produzierendes Gewerbe. Kurzum, was ich aus meiner Erfahrung sehe, alles, was in irgendeiner Art und Weise im Bereich äh, äh, kritische Logistikketten, äh, Versorgungsketten mit etabliert ist, ist ein absolut lohnendes Angriff, Angriffsziel. Warum? Weil diese Unternehmen einen extremen Zeitdruck haben äh, und Termindruck, Güter zu produzieren, und dann hintenrum die Logistik, diese Güter auch zeitgerecht an einen anderen Ort zu bringen. Also vom Schifffahrtsunternehmen, Flugzeuglogistik, Lkw, alles, alles geht damit rein. Und entsprechend hoch ist der Druck bei den potenziellen Opfern. Wie ist die Situa Situation? Wir monitoren zurzeit zwischen 50 und 60 internationale Hackergruppen, die im Bereich Ransomware aktiv sind. Die namhaftesten sind Lockbit und Conti, beide in Russland verortet, beide äh, unterstützen proaktiv das Regime Putin, haben sich dazu auch bekannt, haben auch Personalkräfte, Ressourcen abgestellt, um den Cyberwar zu unterstützen. Lockbit und Conti sind äh, russisch protegiert, äh, bekommen Personal, Material, äh, Finanzmittel vom russischen Staat. Im Gegenzug geht ein Teil der Ransomware-Einnahmen direkt in, in Putins Kasse und die äh, ja, ist ebenso auch Teil des, der, der Kriegsmaschinerie, wie sie zurzeit abläuft. Lockbit und Conti teilen sich circa fast zwei Drittel des gesamten Marktes, was an Ransomware-Attacken stattfindet geht auf, auf Konto von Lockbit und Conti. Wir haben einen Player Highfliks, die zurzeit so ein bisschen in aller Munde sind, weil sie angeblich so hart verhandeln und da einen, einen neuen neuen Zungenschlag reinbringen. Ähm, ist es gar nicht. Äh, die Kommunikation, die wir hier sehen, ist schlichtweg wie gehabt, dass die Opfer schlecht verhandeln oder gar nicht verhandeln. Ähm, Deutschland äh, auf der linken Seite. Sehen Sie, war bis vor drei, vier Wochen noch auf Platz zwei, ist jetzt abgelöst worden von UK, was die lohnendsten Opferländer angeht. Also auch hier stehen wir absolut im Fokus dieser internationalen, ja, dieses internationalen Wirtschaftszweiges Ransomware-Angriffe. Auch hier, nicht unser eigenes Wissen, sondern hier ist es eine Studie von der AGCS, die ganz klar sagt, wo wo entsteht der Schaden im Zuge einer Ransomware-Attacke? Ist hier die, die erste Aufklärung, es ist nicht das gezahlte Lösegeld. In keinem Fall. Es ist die Betriebsunterbrechung in Verbindung mit den Wiederherstellungskosten für die IT. Das sind die Hauptkostentreiber für den Schaden, den Sie am Ende auf dem Zettel haben und entsprechend vielleicht auch wieder weiterversichert äh, haben. Aber das ist... Das sind die Punkte, die den Schaden ausmachen. Und gerade die Betriebsunterbrechung sehen wir leider in fast jedem Fall, wenn wir dazu gerufen werden, dass diese bei weitem nicht so lange sein müsste, wie, wie wir es sehen. Ein Knauf war über Wochen offline. Über Wochen. Wir haben parallel dazu Kunden beraten, die im Bereich Baumärkte unterwegs waren und Knauf entsprechend geliefert beliefert hat. Da war die Aussage ganz klassisch, Ja, wir erreichen bei Knauf überhaupt niemanden mehr, weder per Telefon noch per Fax noch per E-Mail. Wir telefonieren das mit unseren Ansprechpartnern über deren privates Telefon und die nehmen Bestellungen handschriftlich auf. Das ist die Lage, in der ein Opfer, ob das ein Knauf ist oder ein anderer ist, wenn es zu einem erfolgreichen äh, Ransomware-Angriff kommt. Und die Wiederherstellungskosten ist eben auch der Punkt, wo wir sehen, ja, äh, die Forensiker, die dann damit ins Boot kommen, äh, und die IT-Unternehmen, die mit ins Boot kommen, die stehen so ein bisschen in Konflikt, weil der Unternehmer will ja schnellstmöglich wieder online gehen. Aber die Forensik-Unternehmen, gerade die großen, haben natürlich ein Interesse daran, möglichst viele mann zu verkaufen und deswegen auch hier zieht sich die Wiederherstellung meistens relativ lange ähm, in die Länge. Ja, das große Mysterium, Darknet, Deep Web, Cybercrime, ähm, ja, da muss man ein Immanuel Bär sein, ähm, da muss man mit sieben Jahren schon hier äh, den ersten Code geschrieben haben, um sich in dieser Welt überhaupt auszukennen. Völliger Unsinn. Lieschen Müller mit 85, der bringe ich bei in einem Zwei-Minuten-Tutorial auf YouTube, wie sie in diese Welt gelangt und wie sie alles findet, nach äh, dem sie sucht. Und was wir sehen, ist ein völlig neues Bild an äh, äh, ja, Kriminalität, die hier aufkommt. Nämlich nicht mehr der Cyberkriminelle, der Techie, der Cybercrime durchführt, sondern Durchführung durch Auftraggeber. Lieschen Müller kann hier auf eine entsprechende Website gehen ähm, und sich entsprechend einen Hacker-as-a-Service buchen. So heißt, mal ein Beispiel... Die XY-Versicherung hat einen leitenden Mitarbeiter gehabt, der ist mal wieder in der Beförderung übergangen worden, schiebt jetzt Frust, äh, will eigentlich auch weg, will aber dem Unternehmen nochmal richtig einen mitgeben. Ähm, früher war das dann so, dass irgendwelche bösen Briefe geschrieben wurden, Bombendrohungen, Bombendrohungen per Telefon ähm, etc. pp. Gibt es heute viel bessere Möglichkeiten, nämlich Hacking as a Service. Ich nehme mit einer dieser Gruppen über deren Serviceportal Verbindung auf sage, pass auf, ich bin hier bei der XY-Versicherung. Ich habe hier Kenntnisse ein bisschen über die IT. Ich bin kein ITler, aber ich habe Zugang zu USB-Ports, zu LAN-Sockets. Wenn ihr mir einen Stick schickt mit dem Ransomware-Tool drauf, mit dem Code, dann kann ich das in die Firma bringen, reinstecken, abziehen und ihr seid im System. Dafür bekomme ich 20 bis 30 Prozent der Lösegeldsumme. Heißt, ich habe jetzt den Vorteil, dem Unternehmen nicht nur richtig einen mitzugeben, sondern auch ein Heidengeld damit zu verdienen. Und dieses Phänomen werden wir in Zukunft auch deutlich ähm, stärker sehen. Die dreigängigsten Einfalltore, infizierte Software von Providern, also Sie benutzen auch bei sich eine Personalsoftware, eine Finanzsoftware, eine Maklersoftware, etc., etc., etc. Wenn diese einzelnen Softwares nicht alle ganz engmaschig Hatched werden, also immer wieder Sicherheitsupdates durchgeführt werden, auch regelmäßig ein Immanuel Bär vielleicht beauftragt wird, um darüber zu gucken, dann wird es früher oder später zu diesen, zu diesen Softwares, die es da gibt, irgendwo im Darknet Deep Web einen pfiffigen Hacker geben, der sagt, hey, bei der Finanzsoftware, da habe ich eine Schwachstelle gefunden, da gab es beim letzten Update, haben sie einen Fehler gemacht und diesen Exploit, diese Lücke habe ich gefunden, wer möchte die kaufen? kommen wieder andere Hacker ganz schnell und sagen, hey, ich kaufe die von dir. So, die kaufen diesen Exploit und gehen dann Firmen, die diese Software nutzen, entsprechend ganz gezielt an. Also auch da, schauen Sie bitte, was Sie nutzen und dass die Sicherheitsupdates regelmäßig überprüft werden. Social Engineering, Pishing-E-Mails, haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Aber ganz klar, linkedin ähm, messen wie hier sind wunderbare Tools, wo ich auch Leute persönlich ansprechen kann, wo ich Daten abgreifen kann, um dann eine einfache E-Mail zu senden, die entsprechend mein Einfallstor ist. Und die E-Mail-Compromise sehen wir eben auch, dass bei den erfolgreichen Ransomware-Attacken die einfache E-Mail, der E-Mail-Compromise durch Nutzung von Credentials, also aktuellen E-Mails, vielleicht sogar mit Passwörtern, dass das das Haupteinfallstor für ein Lockbit oder eine Conti-Group ist und nicht das Hacking durch irgendeine völlig verrückte Firewall, ja, wo wochenlang Hacker sich hier die Finger tippen, Findet nicht statt, es ist die einfache E-Mail. Und das sagen uns die Hacker selbst, weil wir fordern von denen einen Report ab, wie sie ins System vom Kunden, äh, vom Kunden sei ich schon, vom Opfer gelangt sind. Ja, Fehlerhafte oder nicht installierte Sicherheitsupdates, habe ich schon gesagt. Wenn wir beim Kunden sind und er sagt, also im Krisenstab, falls überhaupt vorhanden, aber beim Geschäftsführer oder beim Eigner oder beim Vorstand. Ja, wie läuft das jetzt hier ab? Es gibt im Prinzip zwei Modi Operandi. Modi Operandi 1 ist, die Daten beim Opfer sind verschlüsselt, die Backups auch und es folgt entsprechend eine Lösegeldforderung, um die Daten wieder freizugeben. Der zweite Modi Operandi ist, dass nicht nur verschlüsselt wird, sondern eben die Daten auch abgesaugt werden. Und hier müssen wir jetzt eigentlich noch zwei Striche drunter ziehen, weil wir hier auch eine Entwicklung bei den Hackern sehen, weil die natürlich auch sagen, solange das Opfer noch im Besitz der Daten ist, auch wenn die verschlüsselt sind, haben wir eventuell das Risiko, dass das Opfer irgendwie aus unserem Griff rauskommt, obwohl der sehr, sehr fest und eng ist, äh, und sich damit die Erpressung in Luft auflöst. Also was tun die Erpresser? Sie ziehen die Daten runter und vernichten dann die Daten beim Opfer direkt auf den Servern. Heißt, das Opfer ist überhaupt nicht mehr im Besitz von entschlüsselbaren Daten, sondern die müssen wirklich von den Hackern dann zurückgekauft werden. Das sehen wir ganz stark. Ein weiter Modi operandi ist, dass nicht nur dann ein Schreiben, wie das aussieht, zeige ich Ihnen gleich, an das, Op an die, an das Opferunternehmen geht, sondern dann im Zuge der Verhandlungen oder im Zuge bis zum ersten Kontakt bereits Mitarbeiter, Kunden, Auftraggeber aktiv kontaktiert werden, weil man hat ja die Daten vor sich und entsprechend hier Druck aufgebaut wird. Zum Beispiel Mitarbeiter XY wird angerufen auf seinem Privattelefon. Ah, guten Tag, Herr Müller hier. Sie sind doch hier von der XY-Versicherung. Mhm. Ähm, übrigens, wir sehen ja hier ihren, ihr, 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 ihr Gehalt. Ähm, da verdienen Sie aber deutlich weniger als Ihre Kollegen. Und äh, was ist denn mit der letzten Abmahnung von der letzten Weihnachtsfeier? Da sind Sie wohl ein bisschen zudringlich geworden. Wie wäre es, wenn wir das alles auf Facebook online stellen? Oh, ja, oder der Kunde, der angerufen wird und gesagt: Hier, du kaufst doch das Produkt für den und den Preis ein. Hier dein Mitbewerber, der kauft das aber hier zum ganz anderen Preis ein. Hier, der, der zieht dich über den Tisch. So, und schon fangen die Telefone beim Opfer an zu klingeln. Wie kann das sein, dass unsere Verträge, unsere Daten hier, dass ihr die verloren habt? Mich haben hier irgendwelche Typen angerufen und die haben genau gesagt, hier wie unser Vertrag aussieht. Also auch das hier ein, ein neuer modi operandi, um hier Druck beim Opfer aufzubauen. So, wenn es dann passiert, sieht das Opfer in der Regel nur noch dies. Also in den seltensten Fällen ist es jetzt der schwarze Bildschirm mit dem Totenkopf, der lacht, ja? sondern es kommt hier so ein Notepad, wo die, äh, die, äh, äh, die Hackergruppe entsprechend auch von vornherein klipp und klar sagt, hey, wir sind, die Lo wir sind Lockbit, wir sind die Conti Group, äh, wir haben dich gehackt, äh, wir sollten miteinander sprechen, äh, du erreichst uns über folgenden Link, das ist dann eben ein Link ins, ins Darknet, Lade dir hier den Onion-Server runter und äh, besser, du meldest dich früher als später, denn sonst fangen wir an, deine Daten zu veröffentlichen. Und jetzt, was macht der Krisenstab jetzt, oder das Unternehmen? Ähm, ganz wichtig, äh, was wir immer, oder wenn wir Kunden präventiv äh, befragen, ähm, sagen die auch sehr oft, ja, Krisenstab haben wir. Wir haben eine IT-Abteilung IT und da gibt es ein IT-Crisis-Incident-Team und dann haben wir ein Cyber-Incident-Team. sagen wir, ja, das ist alles schön, aber das ist kein Krisenstab. Ein Krisenstab ist auf der obersten Ebene der Unternehmensführung, wo Entscheidungen getroffen werden und die durch die Krise führen. Äh, ja, das macht dann in der Regel der Geschäftsführer oder der Eigentümer selbst, also kurzum, die wenigsten Unternehmen haben einen wirklichen Krisenstab etabliert mit Roles and Responsibilities, wie man so neudeutsch sagt. Die wissen, was im Fall X auch wirklich zu tun ist und was dann auch zu entscheiden ist. Und jetzt kommt äh, die nächste, der, der nächste Punkt, den ich so ein bisschen aufklären will. Sie verkaufen eine Cyberversicherung. Die meisten von Ihnen werden denken, wir deckeln damit oder covern damit ein eine Cyberkrise oder eine IT-Krise bei unserem Versicherungsnehmer. Ich sage, das stimmt nicht. Sie deckeln eine Unternehmenskrise und keine IT- oder Cyberkrise. Die IT- oder Cyberkrise wäre auf die Abteilung beschränkt. In dem Fall, wenn dieser Bildschirm zu sehen ist, hat Ihr Versicherungsnehmer eine ausgewachsene Unternehmenskrise, die unternehmensbedrohend ist. Nicht mehr und nicht weniger. Dementsprechend machen Sie sich auch bitte noch mal so ein bisschen klar, was Sie da eigentlich für ein Produkt haben und welchen Impact das im Schadensfall bei Ihren Kunden hat. Ja? Also die Erwartungshaltung, äh, ja, das macht dann unser ITler, ist auch eine falsche. Die Krise muss im Krisenstab des Unternehmens gelöst werden. Also, wer ist entscheidungsbefugt? Grundsatzfrage. Verhandeln wir ja oder nein? Sind wir bereit, ein Lösegeld zu zahlen, ja oder nein? Ja? Wie ist er zusammengesetzt? Wer sitzt da alles drin? Wie sind die Einzelaufgaben verteilt? Wie sind die Abläufe? Ist der Krisenstab vorbereitet? Gab es in der Vergangenheit schon mal ein Krisenstabstraining? Gibt es ein Krisenhandbuch, wo vielleicht auch der Vertreter des Abteilungsleiters, der gerade im Urlaub ist, auch weiß, was er zu tun hat? Welche externen bin ich ein? Datenschutzbeauftragte, Rechtsanwälte, Krisenberater, Forensik etc. pp. Und ist der Krisenstab auch durchhaltefähig. Heißt, der sitzt jetzt nicht 24/7 hier in einem Raum und ist hier am Tagen, sondern in der Regel bei uns sind es zwei maximal drei Meetings am Tag, wo nächste Schritte besprochen werden und entsprechend geprüft wird, ob wir das, was wir tun, immer noch richtig ist oder ob wir Stellschrauben drehen müssen. Entscheidungsfindung. Ähm, wenn ich im Krisenstab ankomme, sage ich dem betroffenen Unternehmen meistens, sie sind in einer relativ einfachen Situation, denn sie haben im Prinzip drei Möglichkeiten, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen können. Möglichkeit eins ist, wir zahlen nicht. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Backups funktionieren doch noch teilweise. Ich hatte mal ein, ein äh, Opferunternehmen, dem ist nach drei Tagen eingefallen, dass sie die Daten bei sich zu Hause im Keller äh, abends abspeichert und da noch einen nass server hat, mit dem man jetzt weiterarbeiten kann. Es kann aber auch sein, es war ein großes Unternehmen, sehr finanzstark, familiengeführt, die gesagt haben, wir lassen uns grundsätzlich nicht erpressen, und das, was das Ganze kostet, das zahle ich aus der eigenen Tasche. Es ja? gibt verschiedene Gründe, wie man zu einer Entscheidung kommen kann. Die zweite Option ist, ja, ähm, wir haben so einen Druck im Kessel, ich bin ein großer Logistiker, ähm, ich habe so hohe Vertragsstrafen, wenn ich nicht liefere, wir zahlen. Sofort, vollumfänglich. Diese Situation hat man in der Vergangenheit, Vergangenheit leider viel zu oft, dass sofort vollumfänglich bezahlt wurde. Das hat nämlich Ihre Schadenssummen entsprechend durch die Decke gehen lassen, weil Unternehmen, Unternehmer glauben, so eine Verhandlung ist A, mit Cyberkriminellen gar nicht möglich. Die fordern 2 Millionen, 3 Millionen Dollar in Bitcoin, dann müssen wir das zahlen. Also es wurde gar nicht verhandelt. Oder ich verhandle den ganzen Tag. Da kann ich mit denen auch verhandeln. Es ist ein Unterschied, ob Sie mit organisierter Kriminalität verhandeln oder mit irgendeinem anderen harten Kaufmann in, in, ihrem, in ihrem Geschäftsfeld. Das kann ich Ihnen versichern. Das ist eine völlig andere Hausnummer. Also, schlecht verhandelt oder gar nicht verhandelt? Dann die nächste Frage, die ich immer stelle, ist, was kostet Sie ein Ausfalltag Ihres Unternehmens pro Tag? Das ist eine Frage, die kann sich jeder Unternehmer vorab beantworten, indem er sie einfach mal ausrechnen lässt. Was kostet es mich, wenn mein Betrieb komplett stillsteht? Was glauben Sie, wie viele Unternehmer mir das in der Vergangenheit so mal grob benennen konnten? Die aller, allerwenigsten, eigentlich gar keiner. Ja, das ist eine Sache, präventives Krisenmanagement ist eine Frage, die kann man sich beantworten. Und diese Kosten muss ich eben äh, entsprechend auch gegen die Lösegeldforderung dagegen stellen. Was kostet mich der Verlust meiner Reputation? Bei dem einen ist das ein größeres Problem, gerade wenn es um medizinische Daten äh, geht, um Patientendaten, um Versicherungsdaten ist das Vertrauen oftmals direkt ruiniert, wenn sowas veröffentlicht wird. Ähm, gerade bei Patientenakten äh, 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 etc., äh, bei Logistik, produzierendes Gewerbe, äh, kann das ein bisschen klimpflicher ausgehen. Schwer zu, schwer zu sagen, individuell muss das eingeschätzt werden. Was kostet mich die Wiederherstellung meiner Daten gegenüber Nichtzahlung? Also ich entscheide mich, ich zahle nicht. Was kostet es mich, den ganzen Kletteradatsch neu aufzusetzen? Da nur das Beispiel äh, Merck, äh, äh, Entschuldigung, Mersk, Merk war auch Opfer, Mersk äh, Shipping, die mussten, die waren nicht Opfer einer Ransomware-Attacke, aber eines global agierenden Virus, der die komplette IT-Hardware äh, betroffen hat, von Maersk. Da war allein der Schaden über eine Milliarde Dollar nur zum Austausch der Hardware. Also Drucker, Rechner, Telefone, alles drum und dran. Ja? Also dieses Ausmaß kann es äh, entsprechend annehmen. Versus auch hier, was kostet es mich eventuell, ein Lösegeld zu zahlen, nicht das, was gefordert wird, ähm, sondern ähm, auch hier die Zahl versus Beraterkosten, Ausfallkosten. Weiter großer Punkt, der immer gefragt wird, Polizei. Ähm, Mache ich mich da strafbar? Wie sieht das aus? Muss ich die Polizei ins Haus holen? Auch da gibt es ganz viele Geschichten, die da draußen rumwabern. Also, muss ich das als Unternehmen anzeigen? Nein, muss ich grundsätzlich nicht ich kann mir die Polizei ins Haus holen, gerade wenn ich sage, ich möchte das nochmal sauber dokumentiert haben von einer Polizeibehörde, um mich da auch nochmal rechtlich abzusichern. Mein Anwalt hat mir auch dazu geraten. Dann sagen wir natürlich auch, ja, holt, ihr, holt euch das LKA, die Cybercrime Unit ins Haus, dass die euch mit begleiten. Was nicht stattfinden wird, und das hören wir leider viel zu oft, ja, da hole ich mir die Cybercrime Unit vom LKA ins Haus und die managen für mich dann die Krise. Könnte falscher nicht sein. Der Auftrag der Polizei ist es nicht, dem Unternehmer zu helfen, wieder an den Staat zu kommen. Das wird auch nicht passieren. Nicht, weil sie es nicht wollen oder sich da querstellen. Die Polizei darf es nicht. Die der Auftrag der Polizei ist es, Beweise zu sichern, Täter zu identifizieren und sie der Gerichtsbarkeit zuzuführen. Und genau das machen die Polizeibeamten. Nicht mehr und nicht weniger Deswegen kommt es meistens im ersten Krisenstabsmeeting schon zu Konflikten, weil der Unternehmer glaubt, jetzt habe ich hier die hochqualifizierten Experten der Polizei im Haus und die helfen mir jetzt. Und dann sagt der Polizist, nee, leider nein. Das Einzige, was wir Ihnen sagen können, wie Sie damit umgehen können, ist, zahlen Sie kein Lösegeld. Punkt. Und davon, von diesem Dogma weicht die Polizei auch nicht ab. Auch da kein böser Wille. Ich betreibe auch kein Polizeibashing. Ich war selbst zwölf Jahre Uniformträger und habe den höchsten Respekt vor unseren Frauen und Männern in blauer oder in grüner Uniform. Aber die Polizei darf es einfach nicht und die Erwartungshaltung an die Polizei ist in den allermeisten Fällen eine falsche. Ja, LKA, das sagt das LKA. Ähm, Ermittlung der Täter versus äh, Abwendung von wirtschaftlichem Schaden. Auch da hat der Unternehmer natürlich einen ganz anderen Fokus. Ähm, und Lösegeldzahlung ist auch per se nicht, nicht verboten. Wenn wir jetzt in die Verhandlung gehen und äh, der Kunde fragt mich, ja, wie, wie gehen wir das an oder wie gehen, wie gehen Sie das an, ähm, werfen wir zuerst den Kriminellen einen Haken äh, oder einen Köder aus. Heißt, wir signalisieren: hey, ihr könnt mit uns reden oder lasst uns reden, ähm, wir sind da verhandlungsbereit, wir reden noch überhaupt nicht über Zahlen, aber ja, lasst uns, lasst uns reden. Und in dem Moment haben wir die Cyberkriminellen im Prinzip am Haken und da gehen sie auch nicht mehr von weg, weil warum, was ist das Ziel? Das Ziel ist, Geld zu verdienen. Die wollen nicht dem Unternehmen schaden, die wollen nicht der deutschen Wirtschaft schaden, die wollen nicht der deutschen Bevölkerung schaden, die wollen Geld verdienen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ein Lockbit und ein Conti sind organisiert wie ein großes Unternehmen. Da gibt es einen Chef, da gibt es eine Finanzabteilung, da gibt es eine HR-Abteilung und alle haben den Druck, Geld zu machen. Weil das ist der Sinn dieses Unternehmens. Und der Emanuel hat es auch schon gesagt, es ist der lukrativste Markt der Welt. Also haben wir sie am Haken. Ähm, Im Zuge der Finanzverhandlungen äh, oder Lösegeldverhandlungen kolportieren wir das Prinzip der ausgepressten Zitrone. Heißt, wenn wir reingehen mit einer Zahl, kommt am Anfang relativ viel Saft. Der Saft, je mehr Kraft ich aufwende und Zeit, wird natürlich immer weniger. Und am Ende, da kann ich drücken, so viel ich will, da kommt vielleicht nur noch ein kleines Tröpfchen. Und wie das in Zahlen aussieht, zeige ich Ihnen auch gleich am richtigen, am richtigen Beispiel. Fakt ist, wenn wir in die Verhandlung einsteigen, haben wir einen Faktor Zeit auf unserer Seite. Zeit haben die Kriminellen auch nicht, auch das Opfer hat keine Zeit und hier haben wir einen gemeinsamen Faktor, der äh, für uns äh, oder uns in die Karten spielt und wir auch einen Hebel haben, um Druck aufzubauen auf der Gegenseite. Finanzstrategie sieht so aus. In dem Fall äh, haben die äh, Cyberkriminellen äh, eine Anfangsforderung gehabt von 5 Millionen US-Dollar. Das sind also jetzt die realen Zahlen aus dem Fall. Wir wollen 5 Millionen, äh, Dollar, von, äh, Millionen äh, Dollar von euch haben. Und ansonsten wir veröffentlichen wir eure, äh, eure Daten. Äh, wir sind entsprechend hier unten mit den grünen Balken reingegangen und das Ziel ist, am Ende äh, eine Target Settlement Figure zu erreichen. Also eine gemeinsame Zahl, worauf wir uns einigen und entsprechend dann äh, Daten bzw. Schlüssel wieder übergeben werden. Diese Zahl hier unten, die legen nicht die Hacker fest, die legen wir fest fest. Gemeinsam mit dem Opferunternehmen. Was ist das Opferunternehmen bereit zu zahlen für die Wiederherstellung der Daten? Und diese Zahl, wie gesagt, die, da könnten auch 50 Millionen stehen, interessiert uns 0,0. Sondern wir ermitteln, was hat das Unternehmen wirklich flüssig auf dem Konto? Denn nur was wirklich auf dem Tisch liegt an Geld, können wir verhandeln. Nicht was irgendwie in drei, vier Wochen mal hier äh, 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 verfügbar ist, sondern was ist jetzt verfügbar? Wie hoch ist eventuell eine Cyberdeckung? Auch die wird, das ist auch kein Richtwert für uns, weil wir werden niemals die, die Höhe der Cyberdeckung als unser TSF äh, auswählen, sondern wir gehen immer viel, viel tiefer rein. Grob kann man sagen, wenn wir rauskommen, diese Zahl sind 10 bis 15 Prozent von der Ursprungssumme des Lösegeldes. Das ist grob unser Ziel. Nicht immer, manchmal ein bisschen mehr, aber manchmal ein bisschen weniger. Inhalte der Verhandlungen, wir verhandeln nie nur das Decryption-Tool oder den Schlüssel. Wir verhandeln auch, wie seid ihr in unser System gekommen? Und das sagen die uns auch. Ja? Ähm, in welcher Währung verhandeln wir? Ja, Bitcoin. Aber Bitcoin ist nicht das, der Verhandlungsgegenstand, sondern wir verhandeln in Euro oder in Dollar und am Ende wird es in Bitcoin äh, entsprechend äh, umgewandelt. Und natürlich, dass die Daten nicht weiter veröffentlicht werden, dass die Daten bei denen auch wieder gelöscht werden. Keine Verhandlung ohne Proof of Document, heißt, die müssen uns zeigen, okay, wir haben wirklich eure Dokumente, wir sind keine Trittbrettfahrer und B, wir haben auch die Fähigkeit, sie wieder zu entschlüsseln. Also lassen wir uns hier 10 Megabyte an Daten zurückkommen und wir sehen, okay, es sind unsere, unsere Daten und ja, sie sind wieder auch vollumfänglich äh, offenbar. Keine Verhandlung ohne Skript. Auch da sehen wir ganz oft, ähm, dass in irgendwelchen Chats im Darknet dann angefangen wird, hier rumzutippen und wir das erstmal wieder einfangen müssen, was ganz, ganz schlecht ist. Erste Forderung der Erpresser ähm, und dann kommen wir mit einem Gegenangebot und ähm, wie gesagt, das erste Angebot schafft auch wieder uns Zeit. Das ist der original von der Conti Group, äh, also der Conti Recovery Service. Andere nennen es auch Service Desk. Ähm, da kann man die jederzeit erreichen. Hier wird auch nochmal darauf hingewiesen, if you are looking for a free decryption tool, ähm, hier spart euch die Zeit. Es gibt es nicht. Also auch da sagen wir ganz klar und das sagen die Hacker auch gleich nochmal in der nächsten, in der Intro, äh, in der Intro-Folie, äh, sagt bitte euren IT-Lern und Forensikern, die sollen die Hände hochnehmen, keine Recovery-Tools über die verschlüsselten Daten laufen lassen, weil das kann die Daten so zerstören, dass unser Schlüssel nicht mehr funktioniert. Und das sind auch die Fälle, wenn Sie hören, ja, die haben bezahlt und dann kam der Schlüssel und der hat nicht funktioniert und alles war verschlüsselt. In der Regel ist es so, dass irgendjemand an den Daten rumgefummelt hat und dann der Schlüssel nicht mehr funktioniert. Auch hier äh, äh, bieten, die, bieten die Hacker einen äh, Damage Prevention Service an. Also auch hier, eure ITler können sich bei uns melden, weil sie zu tun und nicht zu tun haben, dass die Daten nicht irgendwie beschädigt werden. Ich gebe Gas. <lacht> also, so steigen wir in die Verhandlung ein. Äh, auch hier nochmal, ähm, ähm, ihr habt im Prinzip schon der Abschluss. Sie haben die Kurve gesehen, wir haben uns auf einen Betrag geeinigt. Das war in dem Fall 725.000 US-Dollar das halten wir in einem Vertrag fest. Wir sagen wieder, oh, Vertrag hier mit Kriminellen. Ja, wir halten das fest und ja, sie halten sich dran. Ich habe keinen Fall gehabt, wo sich die Kriminellen nicht dran gehalten haben. Warum? Weil das das Geschäftsmodell einer solchen, einer solchen Organisation nachhaltig beschädigen würde. Es ist ein Langzeitmodell, das auf Reputation aufgebaut ist. Da legen die sehr, sehr viel Wert drauf. Deswegen bieten die auch Kundenservice an. Da, da schmunzeln viele, das ist hochprofessionell. Das sind Leute wie Emanuel mit diesen Fähigkeiten, sitzen nur auf der anderen Seite und haben einen Top-Arbeitsvertrag in St. Petersburg. Dann, wenn wir überwiesen haben, das geht relativ schnell, oftmals sogar nach Minuten, Kommt hier die Mail der Hacker. Ja, ähm, hier ist das Decryption-Tool. Ähm, eure ITler können sich auch hier an uns wenden, wenn das nicht richtig funktionieren sollte. Ähm, wir haben eure, euer System penetriert. Äh, we have penetrated your network using E Mail compromise. Also auch da über die klassische E-Mail. Und dann hier Tipps. Schult eure Mitarbeiter Ja, ganz weit oben. Hier ein paar Tipps für die IT-Abteilung. Äh, wo können sie besser werden, etc. pp. Tipps of the Day, als letzte Folie. Ähm, Darknet Intelligence. Ich sollte als Unternehmen wissen, was im Bereich Darknet, Deep Web über mich draußen so rumwabert. Insbesondere meine E-Mail-Adressen, e Serverdaten, äh, Passwörter. Also auch hier äh, machen Sie sich schlau. Ähm, wie kann man da besser werden, um diesen Bereich als Risiko zu identifizieren? Social Engineering Awareness Schulung. Wir sagen, Live-Trainings sind immer besser als E-Learnings. Ähm, Cyberkrisenübungen überhaupt zu sagen, wir haben einen Krisenstab, wir haben ein, Krisen, ein Krisenstabshandbuch, ist schon mal sehr viel wert, die meisten haben es nicht. Krisenmanagement-Handout, also Roles and Responsibilities, wer tut was, wann, wie, wo und wozu. Red Teamings, haben wir auch schon oft das gehört heute. Man muss testen, ob das, was man tut, auch richtig funktioniert. Und ähm, Cyberversicherung mit Lösegelddeckung. Ich weiß, viele steigen aus der Lösegelddeckung raus, aber die Zahlung eines Lösegelds ist nicht immer der richtige Weg, aber in vielen Wegen ist es der Weg, um die Betriebsunterbrechung und die Wiederherstellungskosten entsprechend ganz, ganz weit nach unten zu schrauben. In der Regel sind wir nach drei bis fünf Tagen durch versus wochenlange Betriebsunterbrechung, wie wir es im Beispiel Knauf ähm, gesehen haben. Das beendet meinen Vortrag. Ich bin drei Minuten drüber. <lacht>